0: Vamos abrir a Bíblia por favor em 1 de João 5, 10 a 12 Final da Bíblia, página 287 Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso Porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna E esta é a vida que está no seu Filho Aquele que tem o um filho tem a vida eterna, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida eterna. A salvação que vem do Senhor Jesus, vamos ouvir o Espírito falar. Aleluia, Deus, aleluia. Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui absolutamente submetido, rendido aos seus pés nada serei capaz de fazer se não fores tu a fazê-lo a minha suficiência vem totalmente de Deus na minha carne não há bem algum sou um vaso de barro que foi todo quebrado e que Deus restaurou não jogou fora a massa fez um novo vaso então senhor agora não abrir da minha boca que o senhor fale Profundamente nestes próximos 50 minutos, eu quero pregar a tua palavra em nome de Jesus com fidelidade, segundo aquilo que o Senhor já me deu e eu escrevi neste sermão. Usa-me, Pai. E a igreja diga: Amém, Amém, Amém. Muito obrigado, meu profeta, meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos. Os velhos pregadores diziam, e eu comecei o ministério ouvindo isto de pregadores lá em Portugal, os pregadores antigos diziam que o coração do homem tem um vazio, um vácuo, e que isto é formado pela ausência de Deus, e esse vazio só pode ser preenchido para que tenhamos uma vida de satisfação com a pessoa de Jesus. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Redentor. É como você pensa, por favor, você gosta de fazer bolo, não esqueça do Natal trazer proposta. É, você sabe, você, você faz o bolo sem açúcar, por favor. E você desinforma. Aquele bolo cabe exatamente naquela forma. Se tiver outra forma, não cabe assim é o coração do homem, só Jesus se encaixa, só Jesus pode preencher. E você sabe que muitas pessoas deixam de usufruir o melhor de Deus, porque usam apenas Jesus para algum fim que não seja, em primeiro lugar, o espiritual. O sábio Salomão disse em Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro mais, jamais dele se farta, quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade, então ele diz, há pessoas que vivem a vida espiritual somente em busca das questões materiais, as questões materiais são fruto daquilo que você crê e faz em termos espirituais, Lucas 12,15 ele diz isso, então ele recomendou, tendo cuidado, guardai vos de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Então, nós temos algo para preencher essa forma do bolo. Que é Jesus. E que nos faz ir muito mais além do que apenas pensar que a vida é aquilo que eu vou comer ou beber amanhã ou vestir. Então, o coração do homem nunca, jamais está satisfeito com as coisas do mundo é por isso que as pessoas se suicidam, é por isso que um milionário nos Estados Unidos, com uma das referências de caixa dele, de 800 mil dólares, ele não se aguentou de tanto sofrimento, e pulou do 18º andar do seu escritório, no centro de Nova York. e ele deixou um bilhete, eu era um homem infeliz, tinha jato, tinha 800 milhões numa conta, eu era um homem muito infeliz, significa que ele não tinha o um bolo, para se encaixar na forma, porque o que eu acredito, é primeiro na felicidade de Jesus, no bem-estar de Jesus, e depois a consequência, é abundante, então se uma pessoa estiver satisfeita, com Deus, eu estou muito feliz com Jesus, muito satisfeito, você sabe, você pode desfrutar, de coisas grandiosas, você pode desfrutar de coisas que Deus lhe dará, porque você vê, como vindas das mãos bondosas de Deus João disse isso O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado Então quando eu começo a ver Ui, A minha casa, o meu carro, o meu trabalho, a minha empresa É a mão de Deus que está nisto Amariste é maravilhoso Agora se a pessoa estiver preocupada apenas com as coisas deste mundo Lutando apenas pelo que se vê Nunca será feliz nunca será feliz. Eu sempre me recordo quando eu falo deste assunto de um homem a quem Jesus chamou de louco. Dizem Lucas 12:16 e assim, E proferiu esta parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, já tenho demais e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros reconstruirei maiores recolherei todo o meu produto, todos os meus bens tanto o foco desse homem não era Deus eram os bens que ele tinha então ele disse, versículo adiante então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, come bebe, regala-te vai na farra, fuma cheira, bebe porque isso é que é a vida e depois diz o versículo adiante mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma o que que tu tens preparado para quem será então o senhor está mostrando que é loucura quem pensa que pode viver sem Jesus é loucura quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então, uma vez perguntaram, e isto é pesquisa? A um homem americano, um bilionário, uh, você tem tantas coisas, tem tanta riqueza, uh, o que, é que você mais quer? E ele disse, eu quero um pouco mais. Então, se uma pessoa só viver para o mundo ela nunca ficará satisfeita com a vida, satisfeita com a vida, nada neste mundo pode satisfazer o coração, não há uma forma com um bolo que foi retirado, que preencha exatamente, como Jesus faz, somente Deus, somente Jesus Cristo satisfaz o coração e a alma, e aí, aqui, você, mesmo se possuir coisas menores, você sentirá uma alegria, você terá ações de graças, você terá louvores, você terá glórias para dar a Deus, porque o foco é assim: você coloca Jesus em primeiro lugar, ele diz, todas as coisas serão acrescentadas, o bolo se encaixa na forma. Vamos voltar lá em 1 João 5,12: aquele que tem o um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho Não tem vida, não tem alegria Não tem razão de viver, não tem vida E diz em Marcos 8, 34 e 38 Ele disse Então convocando a multidão Juntamente os seus discípulos disse: Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue, tome a cruz e siga -me. Quem quiser pois salvar a sua vida Perde lá Quem perder a vida por causa de mim E do evangelho, salva lá Que aproveita o homem que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, e depois perder a sua alma, o que, que ganha o homem? Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma, versículo número 38, diz a palavra, que daria o um homem em troca da sua alma, porque qualquer que nesta geração, Adulto e pecador se envergonhar de mim das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos. Então, meus amados, nós estamos entendendo é, é, o que o que, que vale em troca da nossa alma? Só Jesus. Eu vou lhe dizer, há pessoas agora participando à distância e disseram: por um acaso liguei neste programa, nesta igreja, neste apóstolo, por um acaso. Foi uma coincidência. Senhor, não existe coincidência na obra de Deus, é a vontade de Deus, e Deus te colocou aqui, ou quizás alguém entre nós, e Deus está dizendo, o que anda o um homem, se ele tiver tudo, mas não estiver com Jesus no coração, lembre-se como era a sua vida, lembre-me como era a minha vida, eu era um escravo da igreja romana, era um idólatra, Escravo de Satanás, cheio de complexos, cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de temores. Conhecia a Maria, conhecia a Fátima, conhecia os rituais da igreja, mas eu não sabia quem era Jesus. Então um dia numa cama de um hospital, eu entendi que eu tinha que abandonar a minha vontade, os meus planos, para viver os planos de Deus foi para isso que Ele me curou, eu entendi que tinha que submeter a minha vida, totalmente, completamente a Jesus, que eu não tinha que viver na religião, você sabe, religião é a lei, nós não temos que ser religiosos, todos nós saímos da religião para viver a graça, então eu vou dizer, submeta a sua vida totalmente a Jesus, submeta a sua vida, ah, siga-o, seja qual for o custo, seja qual for o custo, obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor, esteja disposto a fazer a vontade de Deus, não se agarre a este mundo, porque tudo aqui é passageiro, os nossos dias estão contados e inscritos, quando nenhum deles havia ainda, tudo aqui é passageiro o que, é que você levará para a eternidade? nada a não ser as coisas espirituais para ouvirmos um dia o Senhor dizer servo bom e fiel foste fiel no pouco serás agora catapultado para o muito entra no gozo do teu Senhor então meu amado o evangelho diz, entregue a sua vida a Jesus, receba-o como o Senhor e Salvador, obedeça as suas regras, se você não está disposto a fazer isso, é porque você quer manter a sua própria, as suas próprias regras, lembra-se o que Jesus disse, quem tem o um filho, tem a vida, quem não tem o um filho, não tem a vida, então nós precisamos de ter Jesus controlando a nossa vida, Jesus fazendo as nossas escolhas, Jesus tomando as nossas decisões, Jesus controlando tudo da nossa vida. Vira Cristo, vira Cristo, significa desistir do controle da sua vida e entregá-la nas mãos de Jesus. Isso é vira Cristo, para muitos isto tem impedimentos não, mas eu estou cuidando da minha carreira não, mas eu estou cuidando disso eu estou... você sabe é, não há tempo a perder não há tempo a perder Deus é um Deus de hoje não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã nós estamos lançando perspectivas da fé usando a nossa confissão mas ninguém pode dizer amanhã eu não pode Tiago disse isso, Tiago ensinou, diga: em vez de você dizer que vai ali ou acolá, diga Deus volante, se Deus permitir. Há pessoas que pensam, olha é ótimo crer em Deus, é ótimo crer em Deus, mas deixe-me dizer, essas pessoas dizem isto enquanto Deus não for o Deus da Bíblia. Quando você afirma que crê em Jesus, o Jesus da Bíblia, você sabe que você terá regras de Deus. Você terá mandamentos de Deus da Bíblia. Você terá que viver a moralidade da Bíblia. Você terá que viver a santidade da Bíblia. Você terá que viver a justiça e a retidão da Bíblia. Você terá que viver a disciplina, a correção da Bíblia. Então não é dizer eu acredito em Deus. É viver dentro dos mandamentos de Deus. Então... Todos nós encaramos um dia o significado do pecado. Quando nós violávamos as leis de Deus. E nós entendemos que fora de Jesus, fora de Jesus, quem está fora de Jesus está em direção do grande julgamento e do inferno. Pastor, mas toma ninguém diz isto na cidade. Paciência. Nós estamos dizendo o que é verdade. Para ser salvo, você tem que se reconciliar com o Senhor. Você tem um único arrependimento, um e para sempre. Você recebe o Senhor, você confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador. O problema é que os homens amam o pecado. João 3:19 diz isso. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quer dizer que o ser humano por natureza ele ama mais o pecado, ama mais as trevas, ama mais o diabo do que Deus, e diz que tem um julgamento, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, nós já estivemos lá, nós já fomos escravos das trevas, o pecado um dia já nos dominou, as obras do mundo, as obras das trevas, são más, diz a Bíblia Sagrada, são más, então, Há todo tipo de deuses nesta terra E eu estava estudando a respeito disso ah, Existem Bilhões de deuses nesta terra Milhões de bilhões E todos eles lutam contra a verdade Qual é a verdade? Jesus é o único Senhor Olha na Índia Existem milhões de sirvais, milhões de deuses Macaca é Deus, vaca é Deus, sol é Deus Queda de água é Deus, existem milhões No Oriente Médio milhões Na Ásia milhões de, de Ídolos de deuses E todos eles lutam Contra esta Verdade Jesus é o único Senhor Todo tipo de religião Todo tipo de ideias Eles têm mas não tem o que nós temos, o Deus da Bíblia, por isso é que eu insisto com a igreja, que ame os planos de Deus, da pregação do Evangelho, nós temos uma sociedade aí, que foi despedaçada, esgaçada, destruída, o, o, o alcoolismo aumentou, o divórcio aumentou, as brigas de família aumentaram, aumentaram, pessoas que se suicidaram, pessoas que mataram sem des diziam, sem desejo de matar, simplesmente mataram porque quiseram matar, isso tudo mostra o quê? Que não tendo o Deus da Bíblia, a pessoa não vive, então para dizer que você crê em Jesus e no Deus da Bíblia, é dizer que você crê nas leis de Deus, você tem que dizer que crê nas escrituras sagradas, você tem que crer que você crê na salvação de Jesus então o pecador que se agarra e que se segura em seus pecados sabe que é por isso que ele rejeita o cristianismo porque está agarrado aos seus pecados há pessoas que querem entender Deus pelo seu intelecto o cristianismo não é intelectual pelo intelecto ninguém chega a Deus Existem muitas razões para se crer nos Deus as Escrituras. Foi Ele que inspirou as Escrituras. Mas quem ama mais as trevas do que a luz, faz o quê? Obras mais. Então o Evangelho é que Ele, Jesus, liberta de pecados, liberta da condenação, liberta do inferno, liberta da ação do diabo na vida. Esta é a realidade. A vida de uma pessoa perdida é uma vida infernal má. Pecar contra Deus, amados, violar as leis de Deus, é ir em direção do inferno. Isto não pode ser remediado acendendo uma vela. Isto não pode ser remia, remediado se eu catular o meu braço, a língua, o alto da cabeça ou a planta dos pés isso tem que ser um encontro real isso tem que ser um tete a tete isso tem que ser olhos nos olhos eu e Jesus no meu lugar fazer do meu lugar o meu santuário dizer Senhor Jesus Cristo Tu és o Rei da Glória Tu és o meu Senhor Tu és o Salvador a partir desse momento a vida tem propósito aquilo que nós vivíamos uma vida sem sentido é porque nós estávamos distantes da salvação a nossa alma não tinha descanso. Esta é a verdade. Sem Jesus não há descanso. Ora bebe, ora fuma, ora cheira, ora injeta, ora menta, ora rouba, adultera, mata. Sem Jesus a alma não tem descanso. Jesus disse isto muito claramente: que só Ele pode salvar e só Ele pode dar o verdadeiro descanso. Você se lembra? É Mateus 11:28. 28 a 30 ele diz, vinde a mim todos estais cansados religião é um cansaço vida sem Deus é um cansaço é uma sobrecarga o indivíduo acordar de manhã colocar os pés no chão e não saber o que será da vida dele ou então para ficar feliz bebe se está infeliz bebe ah, não consegue coordenar uma vida de família, isso é tudo a falta de paz, é o cansaço que a vida, que o mundo, que o diabo impõe sobre as pessoas, então Jesus disse, vinde a mim todos os tais cansados e sobrecarregados, a religião cansa e sobrecarrega, o mundo cansa e sobrecarrega, pastor eu estou sempre esperando sexta-feira, porque tem um happy hour, uma hora feliz, a vida de um cristão não é uma hora feliz, é uma vida feliz ponto, porque Cristo está dentro dele, ponto final então ele disse, você está cansado você está sobrecarregado, eu vou te aliviar você vai tomar sobre você o meu jugo. você vai aprender de mim olha você está aprendendo hoje de Jesus ele disse, olha não tenha medo de mim, eu sou manso sou humilde de coração não é um Deus vingativo, como são os deuses das religiões, todos eles são vingativos, ele disse, eu sou humilde de coração, venha, entregue a sua vida, eu morri por você, eu derramei o meu sangue por você, eu paguei o preço da propiciação dos pecados por você, e sabe o que você vai encontrar? Descanso para a sua alma, meu jugo é suave, disse Jesus, o meu fardo é leve, olha que alegria você viver, como cristão, com um jugo suave, quer dizer que não é nada difícil, ser um cristão, não é nada pesado, não é um fardo pesado, então meus amados, nós temos que nos manter firme, nestas verdades, porque eu tenho anunciado aqui, desde domingo, que para ter uma vida de vitória, nós temos que ter uma fé, permanente, falada e confessada quem tem Jesus tem implicitamente fé, porque ninguém é salvo se não for pela fé, pela graça, sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós é um dom de Deus, então eu tenho uma fé que é um dom eu tenho que me manter firme porque para viver o cristianismo de forma vitoriosa nós temos que ter uma fé viva uma fé viva, uma fé que seja capaz, vou lhe dizer agora, até de remover montanhas. E é verdade que todos nós enfrentamos montanhas na vida. Às vezes a tua montanha é um problema de família, é um drama no seu casamento, é uma luta no seu emprego. É uma desestrutura na tua empresa. Uma montanha pode ser uma montanha de problemas financeiros. Na saúde. Ou alguma coisa que te impede realizar os teus sonhos. Então nós precisamos de aprender hoje. Que quando se trata de montanha. Nós não podemos ficar com uma oração introspectiva. Dizem. Hum, hum, hum. Olha. Marcos 11, 23, disse, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser, se alguém disser este monte, se alguém disser esse problema na família, se alguém disser esse problema no casamento, no emprego, na empresa, nas finanças, na saúde, naqueles obstáculos que tem impedido você de ser feliz e de se realizar, isso é uma montanha, você precisa de falar a sua montanha esta noite, porque quando você vê uma montanha, você vai ali na terra do Flamengo, e você vê o pão de açúcar, pão de açúcar, você diz, é grande, nunca ninguém tirará o pão de açúcar lá, mas Jesus está dizendo, que se eu disser ao monte, Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no meu coração, mas crer que se fará o que diz, assim acontecerá. Vai crer aquilo que você diz, aquilo que você fala. Ergue-te e lança-te ao mar. Não duvides, vai ser assim, vai acontecer. Vai ser feito desta forma, como Deus diz. Então, se você está aqui esta noite... Aprisionado por medo, ou está me assistindo pelas mídias sociais. Aprisionado por medo, eu vou lhe dizer: diga esse medo nunca mais na minha vida. Saia da minha vida. É um monte chamado medo. Se você tem um problema de saúde, você tem que dizer, olha doença, você não pode permanecer na minha vida, saia da minha vida, eu estou falando esse monte, não tenho dúvidas, eu acredito que o monte vai se remover, vai se despedaçar. Se você começar a dizer, eu sou um filho do Deus Altíssimo, Olha o que Deus vai te falar agora, se você começar a dizer, eu sou um filho do Deus Altíssimo e eu ordeno doença, saia do meu corpo. Você não precisa da imposição de mãos do apóstolo, você pode hoje falar a tua montanha. Você pode falar a tua montanha, deixe o meu corpo. Então se, a mont... se você não falar com a tua montanha, com o teu problema, ele vai falar com você. ele vai te colocar pensamentos negativos na tua alma, mentiras espirituais vão começar a se estabelecer no teu coração, doenças vão se agravar, depressão vai ser forte, vícios vão ser incontroláveis, parece que nunca vão mudar, mas eu queria lhe dizer que, uma palavra cheia de fé, quando eu começo a dizer a montanha, segundo aquilo que está escrito, ergue-te, lança-te ao mar, então, algo começa a acontecer no reino invisível, você não vê com os olhos, a verdade é que nós vamos experimentar a partir de agora, montanhas desmoronando, trevas derrotadas O inimigo tem que tremer com a tua confissão, com aquilo que você fala. Porque quando você fala em linha com a palavra, as forças do céu se voltam em seu favor. Você pode morar na Vieira Souto, num triplex de 32 milhões de dólares ou numa casa pequenina e humilde no cimo de um morro. Se você começar a confessar e falar a montanha, e falar o problema, e falar a dificuldade, forças do céu se voltam a seu favor, eu tenho visto isso na minha vida. Deus tem exércitos poderosos, invisíveis, que são da parte do Altíssimo que vão nos apoiar. E eu vou lhe dizer, nenhum poder pode prevalecer contra o nosso Deus. nenhuma doença pode prevalecer nenhuma dependência química nenhum medo nenhuma ameaça nenhuma questão judicial nenhum obstáculo podem prevalecer você tem que começar a falar sem duvidar montanha problema Medo, enfermidade Você tem que começar a falar Porque tudo vai mudar a seu favor Porque eu acredito, amados, desde esta tarde Quando os pregadores falaram Eu acredito que alguma coisa está acontecendo no reino invisível de Deus Eu não posso ver com os meus olhos porque eu não ando pelo que eu vejo Eu quero que você creia que as forças do céu estão trabalhando por você. Poucos disseram amém, paciência. Mas eu vou repetir: as forças do céu estão trabalhando em seu favor. Deus está enviando anjos, Deus está lutando as nossas batalhas, Deus está liberando o seu favor, Deus está retirando pessoas erradas do seu caminho. Deus está enviando cura Amém. Deus vai fazer você e eu avançarmos É Ele que está dando vitória Por isso nós temos que estar firmes na fé aqui neste lugar Nós temos que estar firmes na fé E se você tem coragem, você vai dizer A montanha já foi removida da minha vida Espero que não seja eu. A montanha já foi removida da minha vida. Deus está fazendo sobrenaturalmente o que você nunca foi capaz de fazer por você mesmo. Você sabe por quê? Porque a montanha responde à nossa voz. Estava lendo a história de um casal de pastores. Acho que falei aqui domingo, mas vou repetir que é importante. A esposa foi fazer um exame normal, um check, check-up, e detetou um câncer na mama, e o médico disse, olha, você vai ter que ficar internada, já está muito grave, já tem metástase, já passou para o pulmão, já está no osso, e infelizmente vamos dar alguma coisa paliativa e tal, e depois a senhora guarde a promoção ao reino celestial. Ela ficou internada uns dias, fez o trabalho que o médico mandou e voltou para casa, ela e o marido, dois pastores, e eles se ajoelharam no quarto. Pegaram os exames, colocaram do lado as imagens e começaram a falar ao monte: monte que está nessas mamas, nesses peitos, monte, esse não é o teu lugar. Meu corpo é templo do Espírito Santo, saia, eu te ordeno, eu não estou duvidando da palavra. eles ficaram, creio, seis ou sete horas nesta batalha. Dois ou três dias depois de voltar ao hospital, e o médico disse: vamos fazer outro exame para ver, não tinha câncer nenhum. Não tinha câncer. Então ela podia ter ficado chamar os netos e olha gente vovó e tá mal vamos comer aí um bolinho um chazinho quem sabe é a última vez que fazemos isso ela reagiu ela falou com a montanha porque se você não falar a montanha vai falar com você Vai -te botar pensamentos negativos, você pensa que vai morrer, que nunca vai ser feliz, não vai comprar a tua casa própria, que os teus empregados vão soltar contra você, que alguém te roubou alguma coisa e te tirou, não será restituído. E isso que fala, a montanha fala isso, você não vai a lugar nenhum, você nunca será um vencedor. Isso é os pensamentos da montanha. Entende, bom? Mas Jesus diz: fala a montanha. E eu acredito, mano forças do céu estão trabalhando igreja não é uma sociedade não é uma associação não é Rotary, não é lá uns clubes. a igreja é lugar da habitação de Deus eu volto a dizer algo está acontecendo neste momento no reino invisível eu vou repetir Deus está enviando anjos Deus está lutando as nossas batalhas, Deus está liberando o seu favor, Deus está, ouça, ouça, Deus está retirando pessoas erradas do seu caminho, Deus está enviando cura, Deus está nos fazendo avançar, Ele está dizendo vitória para você meu filho, vitória, vitória. pastor eu posso dizer a Deus e a montanha que ela já foi removida mas se você tiver coragem e fé fácil vamos usar agora alguns minutos, três minutos no lugar onde estamos. qual é o confronto que você quer ter esta noite a montanha falando a você ou você falando a montanha você falando a montanha você pensa o quê? que você não tem problemas iguais aos meus, e iguais aos teus, todos nós somos cheios de dificuldades e lutas agora se eu ficar um, um chorando, eu aposto, bota a mão aqui, o apóstolo vai botar a mão, o problema é que não é a mão do apóstolo que resolve, é a sua fé em Cristo, então vamos agora usar alguns minutos para uma batalha espiritual amado, qual é a batalha? Falar a montanha. Qual é o problema? Qual é a angústia? Qual é o medo? Qual é a dificuldade? Poxa, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Ele tem um reino inabalável, Ele tem uma herança espiritual para nós ele está enviando anjos de socorro Deus conhece as aflições do justo Deus conhece as lágrimas que você tem derramado Deus as recolheu em taças de ouro levou para os céus através dos anjos você não é órfão, você não está sozinho então fale a sua montanha você que está em casa foi um diagnóstico médico você está com um problema no pulmão tem uma imagem estranha tem alguma coisa muito difícil diga essa montanha montanha, doença, enfermidade seja o nome que for, há um nome que está acima de todo nome, que se chama Jesus, comece agora a contradizer o que a montanha tem te dito estes dias a montanha tem te dito que você não vai em lugar nenhum, que você não vai conquistar que você não vai comprar a tua casa própria que a tua empresa vai quebrar, que as coisas podem piorar o, o, a montanha tem uma voz a montanha tem uma voz, você é jovem demais, você é velho demais, o que, é que você pensa que está aqui fazendo? Não é hora de começar a pensar na, na morte e na vida eterna, não é hora de nada, a hora é hora de Deus amado. Então eu quero agora no seu lugar comece a batalha, dizendo, fala, não importa quem está do seu lado, seu marido não fala, fala você, belisque ele, cutuque ele para ele falar também, e vamos dizer a montanha, não é ficar calado, não é ficar ouça não é ficar calado, porque há uma voz da montanha que está chegando ao teu coração, à tua mente, aos teus sentimentos, às tuas emoções, é a voz tua, a tua voz da fé, a voz da fé, a voz do poder de Deus, a voz da vitória está lá dizendo monte, saia, arreda-te de mim arreda-te de mim situação arreda-te de mim pessoa má arreda-te de mim, esse que quer fazer maus negócios, arreda de mim aquele que vem com, com uma ar de cordeirinho, mas dentro na realidade é um lobo, em nome de Jesus essa doença tem que cair por terra em nome de Jesus essa enfermidade saia do teu corpo agora em nome de Jesus, fala, fala não sou eu agora sozinho a falar você tem que falar fala montanha, não fica do olho fechado calado, porque a voz da montanha está dominando a sua vida fale, diga, o que você quer qual é a porta que você precisa onde você quer chegar o que, que você ouviu Deus dizendo são coisas grandes, maiores o apóstolo está dizendo Deus vai catapultar a pessoa, vai julgá-la muitos anos à frente, ah mas isso é impossível pronto, você deu ouvidos à voz da montanha a montanha tem que ouvir a tua voz eu quero esperar um minuto, eu quero ouvir a sua voz batalhando contra a montanha vamos lá igreja fala a montanha fale sobre a sua carreira fale sua empresa fale dos seus sonhos mesmo que a montanha tenha dito o que, você imagina isso você conversa a fiada do pastor Fale com fé Bata de frente Com essa montanha ele diz que ela se arredará Ela vai se erguer E ela vai se retirar Ela vai se erguer E vai se retirar Vai se esboroar Vai se rebentar Vai se esfarelar Porque o poder de Deus está acima de todo o poder Vamos igreja Nós não temos muito tempo nós não temos muito tempo, algumas irmãs estão aqui desde o meio dia Nós temos que batalhar agora, agora, agora Eu quero ouvir a sua voz, quero ouvir a batalha Eu quero ver você acreditar Mas aposta, a única coisa que eu vejo É uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Não importa se ela é do tamanho da mão De um homem ou de um dedo Deus disse que vai chover, vai chover Ponto final, Deus diz que vai chover Agora eu tenho que acreditar, eu tenho que confessar Eu não posso esperar que as coisas aconteçam Porque não vão acontecer dessa forma Se eu não usar a minha fé Se eu não usar a minha confissão Se eu não usar a minha confiança A Bíblia diz que a nossa confiança tem um grande galardão Diga a minha confiança tem galardão minha confiança tem resposta de Deus A minha confiança tem a honra de Deus Olha, o Altíssimo está dando ordens aos seus anjos O mundo espiritual invisível está se movendo em teu favor Ele diz que tem coisas grandes É muito além do que nós podemos imaginar Esse é o Deus que nós conhecemos Ninguém pode, ninguém pode impedir O que Deus quer fazer em tua vida você diga, alguém entre nós ou alguém pelas mídias, pastor, mas eu sou apenas um ramo de árvore quebrada, você sabe que quando o cheiro das águas chega, esse ramo se torna uma árvore e começa a dar frutos, pastor, mas eu estou sem força, sem energia, sem vontade de viver, eu sou como um tição fumegante, Deus toca fogo na tua vida, meu amado, Os americanos dizem: let's to catch fire, catch fire, pegar fogo nos ossos, amado. Mas não, mas é porque eu estou aqui dentro, quando eu sair lá fora os problemas continuam, não continuarão. Estou te dizendo: que a montanha se remova, amado. Nunca houve um povo no Brasil que acreditasse desta forma nós vemos Deus fazer coisas extraordinárias nos Estados Unidos e dizer oh, lá é outro país, não é nada tem mais problemas do que nós o que tem é gente que crê, que acredita que se move, que se entrega que se atira, se agarra a Deus se agarra à palavra que é firme na oração tem momentos de joelhos no chão em reuniões fortes de oração, conforme estão acontecendo aqui às segundas-feiras Deus está falando Aleluia Amado, tira esses degraus aqui da televisão Eu quero aqui em cima, a câmera aqui em cima Por favor, tira os degraus Em nome de Jesus em nome de Jesus Eu sei que neste momento eu tenho que dar uma ordem ao mundo espiritual Em nome de Jesus que se mova Também em favor das nossas igrejas Cristo vive no Brasil Em Portugal Em outros lugares do mundo Em África, em Moçambique, em Angola Nos países lusófonos Oh, eu creio Eu estou falando as montanhas Que estão impedindo as igrejas de crescer mais Sai Ou então eu grito aqui, é? Você não? Aleluia <risos> Aleluia A montanha tem uma voz hein? A montanha fica te dizendo Não acredito nada que esse homem fala Se a voz da montanha Mas a voz de Deus diz Se você disser a este monte Sem duvidar no coração Retira-te Diz que ele se ergue, se levanta E dá no pé Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Olha, eu creio que Deus trouxe cura esta noite à igreja. Eu creio que Deus está fazendo coisas que nós seríamos incapazes de fazer pela nossa própria força, capacidade ou pela mão. Deus está fazendo, Rodrigo. Deus está fazendo, Fabiano. Deus está fazendo. Aquilo que com as nossas mãos, nossa mente, intelecto, condição empírica, Deus está fazendo o que nós não podemos fazer com nossas mãos. Oh, oh, oh aleluia, aleluia. Com ações de graça recebemos o um milagre, Pai. Eu vou ficar insistindo com a igreja a cada dia, Deus. Até que finalmente virá uma chuva torrencial. Eu vou ver pessoas vindas saltar dizendo, Deus, naquela noite que o apóstolo disse que Deus iria catapultar, iria jogar muito longe para frente, aconteceu na minha vida, aconteceu na minha empresa, aconteceu na minha família. Os arco inimigos foram pisados, destroçados pelo sangue de Cristo, pelo poder da palavra. Aleluia 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 Vamos cantar esse corinho Eu vejo uma pequena nuvem Vamos ficar de pé O tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do, do tamanho, tamanho de a mão de um homem. homem. Se é pra você lá em casa também.
1: É Aleluia! Glória que a Deus. Tua chuva vai descer. Vai descer, vai, vai
0: descer. Chover, Ei, eu quero ouvir a
1: sua voz, gente. Vai
0: chover. Com alegria, com alegria. Ver, Abre as comportas do, do céu. céu. Vai chover, e vai Deus. chover. Olha a chuva. Formação. está acontecendo algo no mundo espiritual está acontecendo algo no mundo espiritual desde esta tarde desde esta tarde eu vejo aleluia uma Recebeu a bênção Aplauda ao Senhor, diga glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, diga glória a Deus Irmãos que estão lá atrás, eu quero ouvir a sua voz Diga glória a Deus, irmãos lá em cima Glória a Deus, glória a Deus Eu quero ouvir um grande glória a Deus Bem, Temos terminado, não é bispo? Temos terminado
1: Levante suas mãos, obrigada Senhor Obrigada porque nós cremos nessa chuva de bênçãos Senhor E nós recebemos Pai Nós recebemos o melhor vindo de Ti Pai Senhor, obrigada por esta noite, obrigada por esta tarde porque nós cremos nas vidas ressignificadas, Pai. Nós cremos que daqui até o dia 31 de dezembro, nós veremos grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas, porque Tu és um Deus abençoador, Tu abre as janelas, as portas dos céus para abençoar-nos, Senhor, e nós tomamos posse, Senhor. E agora pedimos que os Teus anjos nos levem em paz, em proteção, guardados, livrados de tudo o Senhor, porque Tu és o nosso socorro em todos os momentos, saia daqui feliz, porque Deus já começou a fazer chover abundantemente sobre a Tua vida, amém, uma boa noite, até domingo, em nome de Jesus.